0: Bienvenido al podcast De nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Nuevos comienzos. ¡Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor! Hoy hablaremos acerca de el camino. ¿Sabes en el libro de Juan Jesús se presenta como el yo soy de siete maneras diferentes, pero el día de hoy Quiero hablarles acerca de una de ellas. Para eso, me gustaría que me acompañaran al libro de Juan en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a. A donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Quiero que cierren sus ojos un momento, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, que mi nuestro corazón que abras nuestro entendimiento y que podamos aprender comprender y poner en práctica todo aquello que tú nos hables el día de hoy gracias padre en el nombre de jesús amén y amén el Señor Jesús inicia este capítulo diciéndole a sus discípulos, no se preocupen. En otras versiones de la Biblia nos dice, no se angustien y les pide que confíen en Él, ya que ellos sabían que Él debía marcharse. Nos podemos imaginar cómo se sentían los discípulos en ese momento. La angustia que sentían al quedarse solos y no entendían el por qué el Señor tenía que partir. Y el día de hoy nos lo recuerda a nosotros. Nos pide que no nos angustiemos cada uno de nosotros sabemos que habrá momentos difíciles, pero necesitamos confiar en que él siempre estará con nosotros. La angustia la podemos encontrar en la palabra de una manera descrita como un corazón turbado. Lo podemos ejemplificar como un corazón agitado. No sé si te ha pasado que cuando empiezas a ejercitarte o decides ejercitarte, tu corazón empieza a latir demasiado fuerte. Un ejemplo bastante claro es como cuando te invitan a jugar fútbol y tú ya tenías muchísimo tiempo de, de no hacerlo y decides ir y ni siquiera empezado el partido, has dado unos... ¿Cuántos pasos y ya te sientes súper agitado? Pues así se podría sentir en nuestro cuerpo un corazón turbado, un corazón agitado. El Señor nos pide que no nos angustiemos porque Él siempre va a estar con nosotros de la misma manera en la que se los pidió a sus discípulos en ese momento. Si vamos al versículo 6, el Señor se presenta como el camino. Pero hoy en día cuando pensamos en Jesús lo vemos como una máquina expendedora de dinero o de dulces si es que hay niños escuchando, en la que ponemos una tarjeta o ponemos una moneda y obtenemos lo que queremos en ese instante, lo que debemos de entender es que el caminar con el Señor no es un instante, sino una eternidad, Él quiere relacionarse con nosotros no como una situación, sino como un camino, algo que no tiene final, ya que en realidad Él es un camino eterno estaba leyendo acerca de un estilo de terapia que se llama walk and talk, camina y habla. La inventaron hace algunos años unos terapistas ya que se dieron cuenta que cuando las personas caminaban, analizaban más fácilmente las situaciones, proponían mejores ideas. No sé si te ha pasado que cuando te sientes estresado, decides pararte y empezar a caminar para disipar la ansiedad. Pues esa es la idea, empieza a caminar hoy con el Señor. El Señor dice, yo soy el camino, camina conmigo. Regresando un poquito a los terapeutas, ellos decían que las personas con frecuencia se presentaban bien vestidos, con sus trajes, zapatos con su attaché. Sin embargo, ellos les sugerían y les pedían que se presentaran de una manera más cómoda, con zapatos para caminar. Y sabes, pensando un poquito en esto, nosotros nos presentamos muchas veces ante el Señor de esa misma manera, estructurados, llenos de paradigmas, con un montón de ideas y de situaciones en nuestra cabeza. Sin embargo, él nos pide que nos acerquemos a él de una manera cómoda, dispuestos a caminar y que lo hagamos de una manera constante y junto a él, no que nosotros vayamos por un lado y él por otro, él quiere que vayamos a su lado escuchando y actuando, no que nos quedemos sentados sin hacer absolutamente nada, imagínate ir caminando con alguien y no dirigirle nunca la palabra, no sé si te ha pasado, yo recuerdo que cuando nosotros con mi esposo éramos novios y teníamos algún altercado nos molestábamos por algo, íbamos caminando por la calle de la mano sin decir una sola palabra. La verdad es que a la larga era un tanto incómodo. Ahora, imagina que Señor va al lado tuyo siempre y nosotros ni siquiera nos volteamos a hablar con Él, ni siquiera queremos dirigirle la palabra, muchísimo menos queremos escuchar lo que Él tiene para decirnos. ¿Sabes? Debemos presentarnos ante Él tal y como somos. Según la religión, para presentarnos ante Dios debemos de cumplir con ciertos pasos o con ciertas reglas, con cierto orden. Jesús no vino a enseñar una religión, sino a que tengamos una relación donde nos comuniquemos con Él. La religión nos enseña cómo llegar a Dios, pero Jesús nos enseña cómo Dios decidió llegar a nosotros a través de su Hijo, a través del camino, un camino de amor. Pero el Señor decidió llegar a nosotros a través de su Hijo. que es el camino? Un camino lleno de amor. La palabra camino en griego se define como odos, que es una manera de pensar, de sentir y de decidir. Entonces podríamos pensar que Jesús no solo se define como un camino, sino es una nueva manera de pensar, de sentir y de decidir de cómo vamos a trabajar en nuestras emociones o en las situaciones que pasan constantemente en nuestra vida. El problema de hoy en día es que nos dejamos dominar por nuestras emociones. Pero el Señor dice, yo soy la manera en la que debes pensar. Eso afecta la manera en la que vamos a sentir. Por lo tanto, modificará nuestra manera de decidir. Si dejamos que las situaciones nos afecten, entonces nos convertimos en víctimas de esas emociones o de esas situaciones. Pero sabes, es el momento en el que tomemos el control de toda emoción en nuestra vida y que se la entreguemos al Señor. Es importante que iniciemos haciéndonos responsables de nuestras emociones. ¿Has escuchado la frase, me hicieron enojar? Si te das cuenta, al utilizar esta frase, no formamos parte de ella. Es decir, estamos culpando a alguien más. Sin embargo, debemos hacernos responsables y lo correcto es decir, me enojé. Cuando nos hacemos responsables de nuestras emociones, aprendemos a controlarlas. Muy diferente es cuando somos víctimas, entonces no tenemos el control y cada vez que vemos a la persona que supuestamente nosotros nos hizo enojar, recordamos la molestia o recordamos el enojo. Por eso es importante que caminemos con el Señor para que Él interfiera en nuestros pensamientos. Él pueda cambiar nuestras emociones y, por lo tanto, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Jesús se presenta como un camino infinito de libertad, ¿Sabes? El Señor se le presentó a sus discípulos caminando sobre el agua. O sea que cuando te encuentres con agua, es decir, que sientes que te estás hundiendo, que te estás ahogando o en medio de una tormenta, debes recordar lo que dice la palabra del Señor. Allí está Él. Allí está Él y Él es nuestro camino. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra guía. Él hará camino aún donde nosotros no lo vemos. Jesús es el camino. La verdad y la vida. Eso lo dice en Juan 8, versículos 31 al 34. Quiero que me acompañes a leerlos. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió, la verdad es es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado cuando conocemos la verdad de Jesús porque caminamos con él es una verdad que nos hace libres no viene a condenarnos ni a limitarnos sino que nos hace libres Israel fue esclavo por mucho tiempo y en ese momento eran esclavos del pueblo romano aunque ellos no lo veían desde ese punto sabes muchas veces pensamos que somos libres sin embargo, nos encontramos atados a las mismas situaciones, a los mismos problemas o a las mismas actitudes y pensamos que caminamos en libertad. ¿Has tenido tú la oportunidad de platicar con alguna persona adicta? Ellos siempre dicen que tienen el control y que pueden parar cuando ellos deseen. Sin embargo, esto es falso. Porque ellos están dentro de un círculo vicioso en el que una y otra vez caen nuevamente en la adicción. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Pensamos que somos libres de esas situaciones que nos tienen atadas. Se encuentran en un círculo vicioso en el que caen una y otra vez. Ahora mi pregunta para ti es, ¿cuál es esa situación que prometiste parar de hacer y no lo has hecho? ¿Qué es eso que no te permite ser libre? Aunque tú piensas que sí lo eres, porque vas caminando solo y quieres ser libre con tus propias fuerzas en aquellas cosas en las que Dios te quiere liberar, pero tú mismo no lo permites. Jesús les dijo, ustedes están esclavos y ellos ni en cuenta de eso. Jesús en el versículo 34 dice, yo vengo a hacerlos libres, mi amor y mi relación contigo te hará libre. Pero muchos pensamos que porque hemos hecho muchas cosas contrarias, Jesús no quiere caminar con nosotros. Como que Él no conociera nuestra vida, como que Él no conociera todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos. Dejemos ya de utilizar esa excusa con tal de no acercarnos a Él, con tal de no buscarlo a Él. Mi esposo nos recordaba hace poco que en la palabra del Señor, Jesús decía que Él venía por los enfermos, no por los sanos. Él quiere caminar caminar con nosotros y al permitírselo aprendemos a tener una relación con él a través de un proceso. ¿Recuerdas la máquina expendedora? Ese es el problema nuestro muchas veces. Todo lo queremos para el momento. Pensamos que las cosas se van a dar de la noche a la mañana, pero no es así. Todo tiene un proceso. Simplemente no debemos de olvidar que Él está allí. ¿Recuerdas ese relato en el que Jesús le pide a sus discípulos que los sigan? Y versículos más adelante, les pide que se quiten las sandalias porque les va a lavar los pies. Ellos caminaban muchísimo, y caminaban muchísimo por lugares en los que nosotros no podemos imaginar. Los lugares no eran como hoy en día, todo pavimentado. Ellos pasaban caminando por mucho tiempo sobre mucha tierra. Sin embargo, el Señor no pensó en eso. Él quería lavarle los pies. Él tenía un propósito, aunque Pedro se oponía también al decirle que no quería que lo hiciera. Sabes, muchas veces así sucede con nosotros. El Señor nos llama a sus caminos, a que caminemos junto a Él. Él sabe que iremos a lugares en los que no debemos andar, pero Él está dispuesto a limpiarnos una otra vez y que caminemos de nuevo junto a Él. Su verdad nos hará libres. Y cuando nos sintamos confrontados, no quedará de otra más que empezar a cambiar si lo queremos agradar y caminar a su lado. No pienses que eres un producto terminado, más bien piensa que eres un producto que se encuentra en un proceso de cambio constante. Y caminando junto a Jesús, alcanzaremos la libertad que tanto deseamos. No olvides que Él es el camino que nos lleva al Padre. Él lo que está buscando es que nosotros caminemos junto a él todos los días que tengamos una relación con él cuando empezamos a tener una relación nosotros deseamos estar con esa persona, deseamos conocer a esa persona, deseamos que esa persona nos conozca y que nuestra relación crezca de esa manera debe de ser nuestra relación con el Señor, conocerlo día con día, aprender cada día de Él, ir de la mano con Él, porque Él es el que nos guiará en su camino, en el camino correcto, en el camino en el cual desea que nosotros andemos para poder alcanzar ese propósito tan anhelado. Hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos y que por un momento analices quién está a tu lado, quién deseas que esté de tu lado, con quién deseas caminar. El Señor está allí esperando a que camines junto a Él a que vayas por ese camino que Él ha preparado. Gracias te damos, Señor, por acompañarnos siempre, por permitirnos poder aprender de Ti, poder escuchar de Ti. Te pedimos que nunca permitas que nos apartemos de Tu camino. Te pedimos, Señor, que seas Tú siempre nuestra guía. Te pedimos que seas Tú siempre el que nos dirige por el camino que tú deseas, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias porque sabemos que tú has hablado a nuestro corazón, que tú has hablado a nuestra vida. Te pedimos que nunca te apartes de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, yo te voy a pedir que lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Recuerda que todos los domingos nos reunimos en la sala número 3 de los cines de Tikal Futura a partir de las 9 de la mañana. Será un gusto poder recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.